0: Parlez-vous le Parcoursup C'est le titre d'un petit livre d'intervention qui paraissait ces jours-ci aux éditions du Seuil, dans lequel Johan Ferber, ici présent, montre à quel point cette plateforme numérique, qui depuis 4 ans est un passage obligé pour l'accès des jeunes basseliers à l'enseignement supérieur, est un véritable projet de société et un projet de société absolument antidémocratique. Bonsoir alors, Johan.
1: Bonsoir Julien.
0: Merci d'être d'être avec nous ce soir pour parler de ce petit livre sur un sujet d'importance capitale, l'éducation, aussi bien l'éducation secondaire que l'enseignement supérieur parce que Parcoursup, on le comprend bien en lisant et c'est là que ce sont les enjeux et à l'articulation cruciale euh, entre les deux. Euh, vous êtes enseignant au lycée Mozart du blanc mesnil euh, professeur de lettres, mmh. mais aussi éditeur, aussi critique littéraire. Et puis euh, donc fort de votre expérience auprès des lycéens, vous nous dites dans ce livre d'une part, que Parcoursup est, je vous cite, un terrifiant accélérateur d'inégalité sociale. Et puis, vous nous dites aussi que cet état de fait n'est en rien le fruit d'un dysfonctionnement. Euh, au contraire, vous montrez que Parcoursup remplit parfaitement sa fonction, qui est de contribuer euh, à la conversion forcée de la société française au néolibéralisme. Il s'agit en l'occurrence d'en finir avec l'enseignement supérieur de masse, de produire de l'échec, c'est une expression que vous avez. De fait, 140 000 étudiants laissés sur le carreau par le système, rien qu'en juin dernier, hein, sans, sans affectation. Euh, et il s'agit ainsi d'assurer, euh, de renforcer l'exclusion d'une partie de la population de l'accès à certaines carrières. Et vous parlez de Parcoursup comme d'un outil ségrégatif de la violence sociale. Hein, vous avez un, un bon sens de la formule. Euh, si on reprend depuis le début, Parcoursup a été présenté par ses artisans euh, au départ, il y a quatre ans, en particulier par Jean-Michel Blanquer, comme un grand progrès par rapport au système précédent qui était APB, admission post-bac, contre lequel euh, Blanquer et compagnie n'avaient
1: pas de mots assez durs. Ben bonsoir, mais je vous remercie de m'accueillir. Effectivement, euh, je saisis la perche que vous me tendez pour répondre sur euh, APB. APB, en fait, euh, était au cœur des discours de Macron et euh, de son contre-maître, Jean-Michel Blanquer, et euh, de son autre contre-maître, Frédéric Vidal, qui ont rapidement été nommés euh, lors de son élection en 2017. Elle a été ah, ministre
0: de l'Enseignement euh, de, de supérieur. Hein, oui, oui, de l'Enseignement supérieur. Depuis, oui, le oui. elle est allée travailler pour une boîte d'enseignement privé, d'ailleurs.
1: Oui, 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 mais elle a été refusée, en fait. Euh, elle a tant... essayé. Elle a essayé, elle a essayé. C'était bien tenté. Mais effectivement, euh, le, le problème qui a été celui d'Emmanuel de, Macron dès le début, c'était effectivement de parvenir à à diaboliser APB. APB, c'était admission post-bac, c'est un système qui avait cours depuis la fin des années 2000 et qui était un système tout à fait imparfait puisque c'est un système qui reposait effectivement sur des algorithmes comme Parcoursup et qui, mais quand même, avait une possibilité très importante pour les, pour les bacheliers, c'est qu'ils pouvaient hiérarchiser leurs vœux. Et cette, il y a une grande différence avec Parcoursup, parce que Parcoursup, en fait, va, ne va pas résoudre le problème d'APB. APB, pour euh, Blanquer ça a été, je dirais, l'occasion de mettre en place ce que moi j'appelle une machine rhétorique. Et une machine rhétorique qui est redoutable. Parce que le macronisme articule toujours deux choses. Il articule un savoir technologique, un savoir technocratique, qui passe par une numérisation de nos vies. Et à côté, cette numérisation des vies, elle ne peut pas venir seule. Elle doit s'accompagner d'un discours. Et ce discours, c'est toujours finalement et fatalement un récit. C'est-à-dire que le macronisme ne se fait pas seulement techniciste, il se fait aussi euh, conteur, narrateur. Et à partir de là, il faut bien arriver à créer une fable, à trousser une fable, à créer finalement quelque chose qui relèverait de l'injustice. Alors, l'injustice, ça paraît... réparer par Parcoursup, naturellement. Réparé par Parcoursup. Cette injustice, c'est quoi bah, C'est tout simplement que APB, eh bien, en fait, eh bien, euh, provoquait dans les foyers français des drames, des tragédies. Hein, il y a, je dirais qu'il y a trois temps dans, la, dans le dénigrement et la déconstruction d'APB, c'est tout d'abord ce qu'on pourrait appeler... Euh, euh, une sorte de stratégie pathétique. Jean-Michel Blanquer, dont on a depuis euh, mesuré euh, le caractère assez autoritaire, faisait le tour des médias en fin 2017 et début 2018, juste avant la mise en place en janvier 2018 de Parcoursup, faisait le tour de toutes les matinales pour dire oui, euh, beaucoup d'élèves beaucoup n'arrivent pas à avoir euh, ce qu'ils euh, qu veulent à cause d'APB. APB recourt massivement au tirage au sort. C'était ça la grande ça, ça, frappait les gens. Ça, ça frappait les gens. L'injustice par excellence. L'injustice par excellence. L'aberration, L'aberration, le alors que quand même, le hasard au casino fait parfois bien les choses. Voilà. Mais euh, là, il s'agissait non pas de gagner de l'argent, mais il s'agissait de pouvoir gagner sa vie à terme. Et euh, qu'est-ce que euh, Jean-Michel Blanquer a fait Il a fait de ce vrai problème qui était APB. Parce qu'APB n'était pas une bonne solution. APB avait un vrai problème. C'est-à-dire qu'il y avait quand même environ, à partir de 2014, 16 000 étudiants qui, euh, par an, mmh. euh, en STAPS et en métier de la santé, étaient, euh, tirés, au sort. Voilà, étaient tirés au sort. Alors... 16 000 étudiants, c'est énorme, mais en fait, ce ne sont pas tous les étudiants. Et euh, ce qui s'est passé, c'est que rapidement, c'est le deuxième temps de la fable de Jean-Michel Blanquer, c'est euh, finalement un développement paralogique, c'est-à-dire ce que les sophistes faisaient, c'est-à-dire que mmh. ces 16 000 euh, étudiants tirés au sort, euh, eh bien, ça devenait euh, le tirage au sort, le hasard devenait tout le système d'APB. Ça, ça à dire emblématique du
0: système. Emblématique et finalement, du APB c'était devenu le tirage au sort. Quoi.
1: APB c'était devenu le du tirage storytelling sort, euh, voilà. euh, sur mesure. Ouais. Comment on aurait pu réparer ce problème d'APB Comment on aurait pu réparer le problème d'APB euh, APB, effectivement, avait un problème de tirage au sort, reposait sur des algorithmes. Mais pourquoi bah Parce qu'en fait, APB euh, commençait déjà à avoir le problème que va rationaliser et systématiser Parcoursup, c'est-à-dire le défaut de construction d'universités, le oui. défaut de création d'universités, le défaut de création de places pour les étudiants, le défaut de création de postes de maîtres de conférences pour les enseignants, de postes de professeurs des universités, qui est un problème en fait cru, euh, crucial, structurel et qui a des, des, des implications conjoncturelles, c'est-à-dire le tirage au sort et oui. puis maintenant euh, Parcoursup. Et là, c'est le troisième temps, je dirais, de la machine Parcoursup. C'est quand on met en place ce que, ce que l'on appelle en rhétorique l'argument de la carotte du bâton, hein, mm. euh, ad batulum carotamque, c'est-à-dire sous euh, ces espèces de, de, de termes, sous les espèces de, de termes euh, latins. Eh bien, en fait, qu'est-ce qui est mis en place En fait, il y a une sélection. Qui est mise en place. C'est la sélection, c'est euh, je dirais euh, le, le maître mot de la politique macroniste, à dire le tri social, à dire. C'est ça, c'est une sélection euh, qui, qui se présente euh, euh, déjà pas comme une
0: sélection et si elle l'est seulement méritocratique et finalement euh, justifiée, alors qu'en réalité, vous montrez très bien que c'est euh, c'est ça, c'est un tri social, c'est une machine classiste. Hein,
1: oui, c'est une machine, c'est une machine c'est une machine classiste, c'est une machine de classe. Pourquoi Parce que euh, il faut le dire. Parcoursup, c'est un coup d'État numérique. C'est un coup d'État numérique dans nos vies, c'est-à-dire un coup d'État qui repose en fait sur un problème politique qui n'a pas été réglé, celui que je mentionnais tout à l'heure de la création des places à l'université. Et à partir de là, euh, il faut. Euh, vous n'avez pas assez de place et vous avez trop d'étudiants. Et vous avez trop d'étudiants. Pourquoi Parce que on en a suffisamment entendu parler au début des années 2000 et jusqu'aux années 2010, c'est-à-dire le baby boom des oui. années 2000. Oui. Il y avait à peu près 700 000 nouveaux nés par an. Euh, Étant donné l'objectif de Jean-Pierre Chevènement, en 1985, d'assigner à terme 80% d'une classe d'âge au bac à la réussite, pardon, 80% d'une classe d'âge qui devait réussir son bac, donc à partir de ce moment-là, mécaniquement... Il y a plus de monde qui arrivait à l'université. Il y a plus de monde qui arrivait mécaniquement à l'université mmh. et qui obtenait son bac. Mmh. C'est-à-dire que le bac, c'est quoi Ce n'est pas le dernier diplôme du lycée, c'est le premier grade universitaire. Traditionnellement, ça donne un accès de droit aux études supérieures. Exactement, c'est-à-dire que vous avez mort, votre traditionnellement. bac en poche. Voilà, ça n'est plus le cas. Ah non, ça n'est plus le cas, <rire> puisque non. je dirais que dès que les élèves entrent euh, euh, dans le, en classe de seconde, ils sont déjà dans ce que nous, on appelait en notre temps, déjà bien reculé, le post-bac. C'est-à-dire qu'ils sont dans d'autres stratégies, puisqu'il ne faut pas avoir un bon bac. Avant, les filières d'excellence, c'était les filières S. Maintenant, il faut avoir un bon parcours Il faut bien parler le parcours Et Il faut bien parler le parcours,
0: sub, que, ce, parler le parcours ce qui engendre une angoisse euh, euh, absolument terrible oui. euh, ce qui conduit les gens à acheter des services, hein. vous parlez de ces services en ligne, facturés 750 euros pour l'accompagnement euh, des, des adolescents pour lesquels leurs parents se sentent démunis et inquiets, euh, de manière à bien faire son parcours sup. Oh oui. euh, C'est-à-dire que c'est absolument euh, antidémocratique. Mais peut-être qu'on peut, qu peut euh, revenir quand même, avant d'en arriver là, à cette question de la privatisation généralisée, qui est, qui est l'objectif. Hein. Euh, privatisation des services de préparation, privatisation de l'enseignement, privatisation pour ceux qui n'auront pas accès via parcours sup à l'enseignement euh, public, quand même au deux euh, euh, à la destruction en amont et en aval de Parcoursup, d'un côté de l'éducation nationale et du bac, et de l'autre de l'université, euh, puisque tout ça fait système, hein, vous le montrez très bien. Il y a quand même la réforme du bac aussi, euh, qui a lieu au même moment, dont vous parlez, et qui est euh, fonctionnelle, enfin euh, à laquelle Parcoursup est fonctionnel.
1: Oui, oui. c'est-à-dire que euh, le, le, la réforme du BAC a pour but... Euh, la réforme du BAC, elle a une stratégie managériale. Elle a une stratégie managériale qui double. La première, c'est une économie de coûts de revient. Le BAC, ce n'est pas moi qui le dis, c'est Emmanuel Macron, euh, lorsqu'il faisait sa campagne présidentielle de 2017. Le BAC, ça coûte trop cher. C'est une vieille qui coûte trop cher. C'est une vieille qui coûte trop cher. Voilà, c'est euh, euh, mis sous le jour d'une espèce de folklore, c'est-à-dire sous une espèce de modernité. Maintenant, ce serait dépassé, on serait passé, euh, euh, on serait passé à autre chose. Mais en tout cas son argument de fond, c'est que ça coûtait trop cher. Et comment réduire les coûts et bien, il faut réduire les épreuves terminales et puis il faut aussi réduire, en fait, le nombre, le nombre de, de profs par classe, c'est-à-dire qu'il faut venir gonfler les effectifs. Et donc, c'est quoi la première vraie mesure technique du, du bac Blanquer C'est la généralisation des classes à 35. Mmh. Et cette généralisation des classes à 35, elle permet quoi Eh bien, elle permet de réduire les coûts. La deuxième mmh. chose de ce deuxième outil managérial que constitue la réforme, la réforme du bac, eh bien, c'est vider, c'est la stratégie managériale classique, c'est vider le bac de son sens. Mm -hmm. C'est-à-dire, c'est placer après le bac quelque chose euh, qui a plus de valeur, quelque chose qui a plus de valeur symbolique que le bac lui-même. cest à dire... se prépare
0: avant. Il et qu il se se prépare avant, et qu il qui se prépare avant. Qui est son
1: parcours sup. Et qui est son parcours sup. C'est-à-dire, tout simplement, en fait, une fois que vous avez vidé le baccalauréat de son sens, une fois que vous l'avez totalement vidé de sa valeur symbolique, vous devez, effectivement, concentrer l'attention de l'élève et de leur famille sur une autre épreuve, et cette épreuve-là, c'est une épreuve qui est particulièrement angoissante parce que c'est une épreuve sur laquelle on n'a pas de maîtrise. Et cette épreuve, c'est quoi C'est avoir un bon parcours sup. Et parcours sup, les élèves commencent à le comprendre, les familles commencent à le comprendre, mais aussi les enseignants, puisque tout le monde a découvert les implications de cette machine petit à petit, c'est parvenir dès le début de la seconde à avoir une vue très très claire sur ce qu'on va faire comme étude, ce qu'on va avoir comme orientation... Avoir une bonne stratégie pour choisir les bonnes, euh, les bonnes spécialités, avoir aussi une diversification peut-être de ses activités extrascolaires de manière à venir nourrir un CV. Pour répondre un... aux attentes. Hein, pour répondre Alors, aux attentes. On est déjà
0: sur le marché de l'emploi, il faut déjà travailler à se préparer pour répondre aux attentes du, du, du marché. Oui, et, et ça, les destins
1: sociaux se fixent évidemment très Les destins sociaux se fixent puisque c'est une sorte de pré-professionnalisation, on peut le dire, une sorte de pré -pro... Des 15 ans, quoi. Des, des 15 ans avec des attentes qui sont, vous imaginez, à l'âge de 15 ans, il y a tout type d'élèves, tout type de profil. Il y a certains élèves qui, effectivement, savent déjà euh, depuis très longtemps ce qu'ils veulent faire, sont souvent liés à des milieux sociaux déterminés, plutôt euh, effectivement euh, privilégiés, et d'autres ben, qui, euh, qui ne savent pas. C'est tout à fait normal à l'âge de 15 ans de ne pas savoir ce qu'on veut faire, mais d'avoir une ouverture des possibles que ne permet pas précisément le bac puisque puisqu'il nous a été vendu en 2017-2018 avec un storytelling un peu euh, grotesque. Euh, tu aimes le skate, tu aimes le skateboard et tu aimes les fleurs, deviens fleuriste skateboard. Voilà, ça. tu peux prendre n'importe quoi comme spécialité. Je n'exagère même pas tellement euh, le, le propos, en fait, est caricatural puisque c'est pas ça le but. Le but, c'est parvenir, en mm -hmm. fait, à créer ce qu'on pourrait appeler un marché de l'angoisse. Mm -hmm. C'est-à-dire que euh, le bac, auparavant, était une épreuve qui générait une certaine angoisse, mais sur laquelle euh, vous aviez, par exemple, en terminale, euh, vous aviez la possibilité de pouvoir progresser jusqu'à euh, vous améliorer et euh, obtenir le bac. Là, vous en êtes rendu, en fait, à une machine... Qui vous échappe mmh. c'est à dire qui mmh. vous échappe parce que ce que ce que l'on peut dire c'est que parcoursup pose deux problèmes depuis 2018 qui ont été pointés à chaque fois de manière nette à la fois par le défenseur des droits mais aussi par la Cour des comptes. Oui, on même sait, la Cour des comptes, hein, dès, 2020. Euh, dès 2020. La Cour des
0: comptes,
1: qui pourtant euh, n'est pas, pas.
0: Un nid gauchiste. Euh, non, non, on ne peut pas nid d...
1: dire que ce soit l'institution la plus progressiste euh, que de, de la Ve République. Eh bien, elle a point, ces deux institutions, le Défenseur des droits et surtout la Cour des comptes, euh, a pointé deux problèmes fondamentaux, c'est-à-dire euh, la réputation du lycée d'origine. Oui. Pourquoi la réputation du lycée d'origine jouerait-elle un rôle dans euh, Parcoursup. Ça devient encore plus fondamental. Ça devient encore plus fondamental. Et vous, vous
0: rappelez d'ailleurs que l'un des artisans de, de, de cette réforme du BAC, qui vient de la gauche d'ailleurs, mmh. hein, euh, ça montre, de la gauche de gouvernement, et mmh. qui a travaillé pour Jean-Michel Blanquer, mmh. euh, qui est quand même plutôt proche de l'extrême droite, mmh. Pierre Mathieu, mmh. Bien, mmh. Mmh. Euh, expliquait euh, que, bah oui, il, il allait falloir corriger, hein, euh, selon le lycée, euh, les notes, euh, de manière euh, vraiment... Euh, Afficher, quoi. Enfin, assumer. Euh, mmh. Et donc, euh, voir comme ça, au, au cas par cas... Euh euh, oui. Au pif,
1: éventuellement euh, Oui, c'est selon la politique
0: des établissements. Euh, selon supérieurs. la
1: politique des établissements, c'est-à-dire que, en fait, ce que euh, entérine Parcoursup, loin de corriger les inégalités territoriales, Parcoursup les numérise. Parcoursup numérise les inégalités. Oui. Et, euh, en fait, euh, ce, les, les propos que je cite de Pierre Mathieu, qui ont été tenus euh, dans, dans La Croix, sont des propos, je trouve, parfaitement choquants, puisqu'il euh, fait une distinction entre des lycées comme Henri IV et des lycées qui, dit, être à la périphérie, parce qu'il a un peu honte de dire le mot banlieue, visiblement. Et, euh, ce qui, euh, ce qui, pose, ce qui pose vraiment question, ce qui pose problème, c'est qu'en en fait, il y a une saisie qu'on pourrait appeler géonumérique dans euh, Parcoursup, c'est-à-dire assigner, comme le disait la Cour des comptes, euh, à un territoire, euh, un coefficient mmh. euh, selon lequel, on ne sait pas très bien pourquoi, vous voyez, c'est très opaque, euh, assigner à un territoire, à un lycée d'un certain territoire, eh bien, euh, un coefficient pour venir corriger euh, les notes, les augmenter ou euh, les diminuer selon, finalement, quoi Un préjugé de classe selon un préjugé de classe, préjugé de classe qui est éclatant. Alors, je vais vous dire pourquoi, parce que moi, je peux le dire d'autant plus facilement que moi, je suis donc, vous l'avez rappelé au début de l'émission, euh, enseignant dans le secondaire. Et il se trouve que, puisque le bac est encore euh, un diplôme national, moi, j'enseigne euh, au blanc mesnil mais euh, je suis souvent amené, dans le cadre euh, de l'épreuve anticipée de français, à, euh, à faire passer le bac à, faire passer le bac, euh, donc, à Paris, notamment, puisque c'est euh, le lieu de mon domicile. Et il m'arrive... blanc mesnil
0: étant, je le rappelle, en, en banlieue. Et, et en étant France, en banlieue, en France, oui... Banlieue. oui euh, pas spécialement favorisé.
1: Pas, pas, pas spécialement favorisé. Nous, euh, au lycée euh, Mozart du Blanc-Ménil, il y a 60% de, de, de boursiers, mais nous avons euh, okay. euh, d'excellents euh, élèves. Et, et moi, ma considération, est la, et la suivante, est, est très, très simple. C'est-à-dire que moi, j'ai interrogé des élèves d'Henri IV ou de lycée euh, parisien. Eh bien, sans surprise, ils sont absolument, euh, ils sont très polis, très gentils, extrêmement brillants. Mais je ne vois aucune différence entre ces élèves que j'ai que pu interroger et mes élèves au Blanc-Ménil lorsqu'ils sont excellents. Ils sont exactement mmh. identiques. Donc, qu'est-ce qui il va y avoir des coefficients, avoir des coefficients. Euh, qui, qui pénaliseront voilà. les bonnes notes du lycée Mozart par voilà. rapport aux bonnes notes euh, du, du lycée Henri IV. Voilà, exactement. Donc ça, c'est pour moi absolument incompréhensible puisque moi, en tant qu'enseignant, j'ai vu les deux, les, deux profils, euh, des, les deux profils de, de, néo de futur néo Bacheliers et je vois qu'il n'y a strictement aucune différence. Bien sûr que si, il y a une différence qui est sociale, il y a une différence qui est territoriale. maîtrise des codes. Et on maîtrise les codes, et on maîtrise les codes etc., etc. Mais cette, cette différence-là, elle n'a pas à jouer dans l'attribution d'une place à l'université. Et pourtant, l'opacité qui domine le système de parcours sup, dont euh, effectivement se plaint euh, la Cour des comptes, est une opacité qui euh, aboutit euh, finalement à une vision euh, extrêmement euh, inégalitaire euh, du, du euh, euh, en fait, de l'éducation nationale, avec des territoires qui sont des territoires délaissés et d'autres qui sont des territoires ben, qui ne sont pas plus privilégiés, mais qui continuent en tout cas à l'être d'une façon absolument identique à celle qu'elle a pu l'être de, de, depuis des années, pour ne pas dire des siècles. Et on retrouve le
0: cycle donc euh, dénigrement du service public là avec le numéro de claquette de Blanquer sur, euh, sur APB euh, mmh. et l'horreur du tirage au sort euh, occultant la, la vraie raison des problèmes qui est le sous-investissement dans l'enseignement supérieur qui ne suit pas la montée mais qui de, de, des effectifs mais qui au contraire est, un, est inverse d'un côté donc le système. Public marche plus, donc on, on y substitue euh, un système euh, encore plus marqué par la logique, la logique pardon, algorithmique. Et là, moi, je sens, enfin c'est un thème aussi du livre, cette fascination des élites dirigeantes néolibérales pour le numérique. Le numérique, c'est la, c'est, il suffit de dire numérique et mm -hmm. parce que ça permet un management encore plus brutal, mm -hmm. ça permet de gérer euh, les populations et les vies comme des choses mm -hmm. euh, et euh, de manière absolument antidémocratique et inégalitaire, sans que ça sans qu'il y ait tous les problèmes du face-à-face -face et de, euh, des autres, euh, des autres euh, biais. Et puis, alors, euh, donc une fois qu'on a dénigré euh, le service public et qu'on le remplace hein, par quelque chose d'autre, on privatise... Hein de facto. Mmh. Et c'est peut-être là-dessus qu'on qu qu peut finir. Euh, derrière tout ça, il y a euh, la floraison euh, des services euh, très, euh, très onéreux euh, d'accompagnement euh, pour les familles euh, qui peuvent se le permettre. Et puis aussi le développement de l'enseignement supérieur privé, dans lequel l'ancienne ministre de l'enseignement supérieur a essayé de se recaser euh, <rire> récemment, naturellement. Euh, floraison donc, de l'enseignement supérieur privé euh, pour ceux qui ont été recalés à Parcoursup, euh,
1: entre autres. Oui, oui, c'est-à-dire que il euh, faut voir que le numérique, vous le soulignez euh, très très bien, le numérique c'est l'outil euh, ségrégatif bourgeois euh, par excellence de, du macronisme. Pourquoi Parce que euh, le numérique, en fait. Euh il est à la croisée de deux éléments il est une, un apprentissage de la maltraitance c'est-à-dire que vous vous faites maltraiter mais vous n'avez véritablement aucun interlocuteur ni aucune est ça, prise devant l'écran devant, devant devant on est devant, devant l'écran de de... voilà, le numérique favorise un apprentissage de la maltraitance et puis il favorise aussi une fabrique du consentement puisqu'on a quand même dans le, le parcours du combattant, le parcours sup du combattant on pourrait dire que, que tel qu'il tel qu qu se met en place à partir du 18 janvier, c'est la date d'ouverture de parcours sup la prochaine eh bien, en fait, le, 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 le néo-bachelier doit produire euh, ce qu'on appelle un projet de formation motivée, c'est-à-dire une lettre de motivation qui finalement, a quoi, qui est finalement un pacte faustien avec lequel, non pas il accepte d'être engagé, mais il donne, euh, il donne en fait les gages de son adhésion, de son formatage. À, voilà, exactement, euh, de son formatage euh, à une société néolibérale. Et qu'est-ce que ça produit finalement, cette fabrique de la maltraitance Qu'est-ce que ça produit Ça produit tout simplement de l'individualisation. C'est le même mot euh, du, du management, cette individualisation, elle produit quoi Elle produit de la responsabilisation. C'est-à-dire que si vous n'avez pas l'école ou la formation que vous avez demandé, vous êtes renvoyé à un échec faute. personnel. Personne. Et en fait, on a une psychologisation d'un problème politique de fond, c'est-à-dire qu'on vous renvoie à une culpabilité qui est générée par le système et qui, en fait, est renvoyée à votre narcissisme. Donc ici, la psychologisation de la question, celle du stress, hein, c'est Macron qui lui-même parlait de euh, Parcoursup lors de la présidentielle comme d'une usine Astraite, cette culpabilisation, qu'est-ce qu'elle fait Eh bien, elle, elle vous jette finalement dans la sauvagerie d'une expérience où. Comme on disait tout à l'heure, il faut un marché. Il y a l'ouverture de ce qu'on appelle un marché de l'angoisse. Et ce marché de l'angoisse, eh bien, il ouvre à quatre secteurs économiques que vont se partager, en fait, euh, que vont se partager. Donc, euh, quatre branches. Il y a tout d'abord, vous l'avez très justement rappelé, l'enseignement privé, les écoles privées, notamment celles qui sont hors parcours sup. C'est-à-dire, euh, on a un bon phénoménal depuis quelques années euh, des euh, des, euh, des écoles privées. Alors, il y a de bonnes écoles privées, mais il y en a aussi qui sont très mauvaises notamment elles sont vendues à travers des salons de l'étudiant où elles ont des vitrines euh, très alléchantes, mais ensuite elles ne proposent pas une formation adéquate. Le deuxième secteur euh, économique, c'est celui que vous évoquiez tout à l'heure, c'est-à-dire le coaching, mm, euh, coaching en, le coaching ça. en orientation, où vous avez acheté ce qu'on appelle, hein, ce n'est pas une invention, des passes sérénité Parcoursup, ou pour 750 Sur euros. Sur tonavenir.net. Sur ton .net, effectivement. Donc euh, on, des, des gens vous conseillent, vous avez exemple, euh, des visios et euh, on vous vend... Euh, on vous vend se passe sans garantie de réussite non. puisque si vous avez de mauvais résultats et si vous n'avez pas exactement où candidater bah, les 750 euros bah, ne vous serviront à rien. La, le, troisième, le troisième marché, c'est un marché qui est en développement et qui va petit à petit se développer. C'est le marché du prêt bancaire étudiant. C'est l'eldorado pour les banques. C'est l'eldorado pour les banques puisqu'il euh, y a euh, un, un, prêt, un prêt qui, qui s'appelle PARC qui peut être mis en place, qui est déjà expérimenté en Suède, qui a fait des ravages, on le sait, euh, aux états unis Si vous ne remboursez vos études euh, que lorsque dans votre vie professionnelle future vous avez les moyens de rembourser jusqu'à 40-45 ans, on est coincé donc en plus ça fait des gens qui sont très dociles ensuite au travail. Ah, bah bien sûr, ils, ils peuvent pas se faire virer, ils peuvent ah bah pas, ils pas, peuvent faire pas se faire virer puisqu'après ils peuvent pas rembourser les études qu'ils ont fait donc, il y a tout 30 ans. Tient, tout voilà, donc ouais, c'est euh, mais euh, la scène de la douche en psychose, c'est un compte de fait à côté. Et <rire> la troisième et la, et la, quatre, pardon, la quatrième et euh, dernière chose, ça c'est le plus surprenant, c'est que Parcoursup devient une vitrine pour le macronisme euh, à l'échelle mondiale de consulting, c'est-à-dire dire qu'il va y avoir, c'est ce qui est indiqué dans un des rapports du comité éthique de Parcoursup, pourquoi ne pas utiliser le savoir-faire français de Parcoursup pour s'en servir en vitrine internationale de consulting. Donc, c'est assez étonnant de vendre en fait un outil qui n'a pas marché, un outil qui est marqué par l'opacité, de le vendre avec toujours cette espèce de nationalisme béat et euh, ce, cette espèce de, de je dirais de, de, de d'idéologie droitière selon laquelle vendre Parcoursup à l'étranger permettrait, comme le dit ce rapport du Comité d'éthique, d'annuler en fait toute querelle idéologique euh, hexagonale. Comme si finalement dans les autres pays tout le monde était euh, de droite comme ce Comité d'éthique. Donc euh, finalement, merveilleux. voilà. Finalement, qu'est-ce qui, qu qui est terrible dans euh, ce Parcoursup, c'est qu'il va être en fait c'est une marque il y a un packaging, Parcoursup, vous voyez, il y a un logo, ouais, il y a un site dont l'ergonomie euh, est agréable. Là, on est dans quelque chose qui est de l'ordre euh, finalement euh, entre la publicité et euh, le, forfait, euh, le forfait de remontée mécanique au ski. Vous voyez, quelque chose d'assez euh, agréable. Qui, vous avez l'impression de faire partie euh, de ce peuple de droite qui est toujours plus moderne euh, que le peuple de gauche, toujours bien forcément bien euh, bien sûr. moins enviable que les autres. Et euh, ce, ce, Cette marque, elle va être déclinée. On connaît ce qui va se passer pour les masters, dès le mois de février, il va y avoir le parcours sup des masters. Et ce parcours sup des masters, il est encore plus redoutable que le parcours sup euh, de, des lycées. Pourquoi Parce que le parcours sup des masters, c'est ceux qui ont fait les frais en 2018 mmh. du parcours sup de, du parcours sup qui maintenant, 4 ans plus tard, parce qu'il n'y a toujours pas de place qui cinq, est créée, quatre, ans, ouais. il n'y a toujours pas, ouais. il n'y a absolument ah non, pas d'université créée. L'université, ah, c'est pas amélioré depuis. Non, peux... l'université, c'est <rire> dégradé. Et euh, comme d'ailleurs le secondaire, puisque, voilà, <rire> le moins. La, le, ce que l'on peut dire, c'est que Parcoursup, en tout cas, nous a montré que prof, ce n'est plus un métier d'avenir. Ça, au moins, on est sûr et certain qu'aucun élève ne va choisir, étant donné la dégradation du système scolaire, du système universitaire dans lequel nous sommes jetés avec une sauvagerie inouïe. Mais euh, la, la, chose, la chose fondamentale, c'est que ce Parcoursup des masters, euh, eh bien, il, il, laisse sur les, il va laisser sur le carreau, c'est sûr et certain, à peu près 7000 étudiants, comme il, a déjà, comme il a déjà pu être dit dans la presse. Pourquoi Parce que, on est, comme on dit, il n'y a toujours pas de création non, de poste Il n'y a, a pas de
0: place. Donc euh...
1: Et surtout, la ministre Sylvie Retailleau, puisqu'ils ont remplacé le contremaître, la contremaître par une autre contremaître, donc Sylvie Retailleau, qui tient effectivement le même le même discours que euh, sa prédécesseure, eh bien, qu'est-ce qu'elle dit eh bien, elle dit que euh, par, le parcours sub des masters n'est pas là uniquement pour favoriser la poursuite d'études, mais il peut à terme favoriser. La reprise d'études. C'est-à-dire que si vous n'avez pas votre master là, c'est-à-dire alors que quand vous avez votre L3, vous êtes en droit d'avoir, effectivement, droit, comme pour le bac, d'avoir un master. Mm -hmm. Mais là, si vous n'êtes pas choisi, si vous n'êtes pas retenu, vous pouvez avoir une expérience professionnelle. Et cette expérience professionnelle n'est-elle pas dans ce monde du travail qui est si apaisé, dans lequel il est si facile de nos jours de trouver sa place, n'est-il pas l'occasion précisément d'enrichir votre CV jusque-là tout à fait squelettique et rachitique Et qu'est-ce qui se passe Eh bien, en fait, vous pouvez reprendre vos études quelques années plus tard. Donc, la politique maintenant, c'est la politique telle que l'avait déjà vue Valérie Solanas dans le SCUM Manifesto, c'est-à-dire que l'enseignement supérieur et l'enseignement secondaire ne sont pas là pour vous apprendre un métier, mais pour vous dégoûter de faire des études. Je crois que... Euh voilà, Macron oui. l'a dit en 2017, l'université, l'université euh, n'est pas pour tout le monde. Oui. Et je crois que cette phrase antidémocratique euh, absolue, euh, qui réfute le socle républicain sur lequel est fondée notre école, eh bien, je dirais que euh, c'est euh, quasiment le cimetière indien sur lequel euh, s'est se euh, bâti euh, Parcoursup, et euh, sur lequel, donc, nous, on est appelés euh, à errer euh, comme des zombies, puisque, euh, effectivement, les enseignants dedans sont euh, eux-mêmes dénigrés et non pas de savoir. Euh, je crois que ce qui est important aussi de dire, c'est que Parcoursup, c'est un outil pour le prof bashing. C'est un outil mmh. pour dénigrer les enseignants. Quand vous avez d'excellents élèves, qui, parce qu'ils sont dans un lycée qui n'a pas la cote selon Pierre Mathieu... N'est pas au bon endroit. N'est pas au bon endroit, oui. n'est pas bien placé. Un, un lycée qui n'a pas une cuillère d'argent dans la bouche, et eh bien, ce lycée qui n'a pas une cuillère d'argent dans la bouche quand vous mangez à la cantine, qu'est-ce qui lui arrive et eh bien, les enseignants sont incapables d'expliquer aux familles parce qu'ils n'ont pas de prise sur l'outil mmh. pourquoi cet élève excellente qui a 16 ou 17 de moyenne se retrouve parmi les fameux recalés de Parcoursup, à peu près 138 000 par an à la fin du mois d'août et qui doivent trouver mmh. des solutions, mmh. des solutions est accepté. il faut quand même le dire, parfois n'importe quoi pour avoir une place à la fac et accéder aux études supérieures. C'est donc, moi, je trouve un système d'une violence et d'une sauvagerie euh, qu'on essaye d'atténuer avec le compte du numérique, qu'on essaye de oui. moderniser. Voilà. Voilà.
0: Merci beaucoup, Johan Ferber, Mais pour ce, ce constat assez terrifiant euh, qui, évidemment invite à, 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 au refus, hein, à se mobiliser, à ne pas euh, laisser, se laisser embarquer dans, dans ce, ce, ce consentement, hein, mmh. ce consensus que, que, que tout euh, nous porte finalement à adopter. Mmh. Ben, merci à vous. Merci.